0: Goedemorgen. Het is donderdag 21 juni 2018. Fijn dat je weer luistert naar de nu.nl Dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Tamara Abad en ik praat je bij over het belangrijkste nieuws. Zo vraagt het ons vandaag aandacht voor blindheid en daarom hebben we collega Julien Dom de diepe duisternis ingestuurd.
1: Ik merk Jan, dat ik steeds buk, dat ik denk dat er een plafond aankomt en dat ik mijn kop zou. In Rotterdam wordt een groot fietscongres gehouden.
0: Hoe moeten we nou omgaan met al die gestalde fietsen in het centrum? Dat hoor je zo, maar eerst blikken we kort terug op het belangrijkste nieuws van de afgelopen nacht. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een einde gemaakt aan het scheiden van kinderen en hun ouders bij de Amerikaanse grens. Hij heeft hiervoor een decreet ondertekend. Door Trumps beleid worden illegale immigranten die voet op Amerikaanse grond zetten als criminelen beschouwd. En daardoor werden kinderen gescheiden van hun ouders. Met het nieuwe decreet blijft dit beleid van kracht, maar blijven gezinsleden samen terwijl ze op hun immigratieprocedure wachten. Ruim een kwart van de Nederlandse huishoudens had in 2016 geen motorvoertuig. Ze hadden dus geen auto, bestelauto of motor, maar ook geen bromfiets, norfiets of scooter. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgezocht. Het geldt met name voor mensen met de laagste inkomens. Bijna de helft van deze groep heeft geen motorvoertuig. En dik een kwart heeft überhaupt geen rijbewijs. Huishoudens in de hoogste inkomensklasse hadden juist bijna wel allemaal een auto of een ander motorvoertuig. En we blijven nog even bij het CBS. Want uit gegevens van het statistiekbureau blijkt dat het overgrote deel van Nederlanders tevreden is met hun sociale leven. Maar liefst 83% van de ondervraagde volwassenen zegt tevreden te zijn. Opvallend is dat persoonlijk contact tot meer tevredenheid leidt dan bijvoorbeeld skypen, bellen, e-mailen of appen. En hoe meer contact iemand heeft, hoe tevredener hij of zij is. Dan kijken we nu naar wat er deze 20 juli nog allemaal staat te gebeuren. Op deze langste dag van het jaar vraagt het ons aandacht voor blindheid. En vanwege die oproep is collega Julien Dom langsgegaan bij Jan en Tina Visser, de eigenaren van In het Donker gezien. Dat is een plek in Velsen-Noord waar je zonder enige vorm van licht, het is er dus echt pikken donker, een idee krijgt van het dagelijks leven van een blinde.
1: Niets kunnen zien betekent goed vertrouwen en omgaan met je andere zintuigen. Horen en voelen is hoe je de wereld meekrijgt. De eerste ruimte die ik met Jan betreed is het park. Maar dan dus echt eentje zonder licht. Grind, oké. Okay. Ik, oh ik heb het gevoel dat ik elk moment een afgrond in kan lopen. Oké, okay. nou, ik loop achteruit, dat dus is wat makkelijker. Jij loopt achteruit? Oké. Okay. Ik hou je gewoon zo vast. Ik, ik moet gewoon durven, denk ik, of niet? Uh, ja, natuurlijk. Uh, alles loslaten. Ja. Alle controle.
2: En, uh, gewoon, uh... Weet je
1: wat, dan ga ik gewoon, gewoon doen. En Dan ga ik gewoon lopen. En dan, als we ergens tegenaan lopen. Ik dan... okay. hoor allemaal dingen, Jan. Nou, je hoort hier. Vogels. Water, waterstromen. Dat is een beeldje. Zit er iemand te plassen? Nee, nou, ja, nog niet. Even kijken. Een beeldje? Oh ja, beel even kijken of ik kan raden wat het is hoor. Even... Nee, ik moet niet raden. Gewoon zeggen. Oh, zeg wat het is. <laughs> het heeft haar aan de bovenkant. Ja, goed. Het is uh, een leeuw? Nee. Wat dan? Het is een meisje. In het donker ben ik dus hulpeloos. Ik kan de weg niet vinden. Jan, die ziet als er buiten licht zou zijn, nog af en toe fractie licht. Maar zijn vrouw Tina, die ziet helemaal niets. En dat is dus niet hetzelfde als hoe wij donker beleven. Uh, Tina
2: is 100% blind. En dan zie je ook geen donker. Jij neemt nu het donkere waar. Ja. En als je geen ogen hebt, dan zie je, of ogen hebt die het totaal niet doen... Dan is het eigenlijk hetzelfde dat jij
1: probeert te kijken met je achterhoofd.
2: Dus als je nou de goede even even voelen, hoor.
1: De Dan moet ik uh, een leuning... Oh ja, ik voel een leuning, inderdaad. En daar is de linker en ja. dat is de rechter. Oh, en daar is de rechter. Geluid, hè? We moeten erop letten. Ik merk, Jan,
2: Blijf staan, hè? dat
1: ik steeds buk. Dat ik denk dat er een plafond aankomt en dat ik mijn kop stoot.
2: Nee, 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 dit is heel hoog. Nu hoor je ook, als je hier gaat staan... Ja. ...dat de akoestiek anders klinkt. Het is lager en kleiner, een soort rieeltje. Er staat ook een
1: bankje in. Oh, dan staan we nu gewoon uh, lekker binnen. Dan kunnen ja. we gewoon even lekker zitten
3: of ja, zo. Ja, lekker chillen op de bank. Ja,
1: <laughs> <laughs> alleen een beetje lezen, dat zit er dan niet bij. Ja, maar ik kan wel genieten van het uitzicht. Ik denk, ik zeg maar niks. <laughs> en dan de volgende plek. De stad. Dat is waar ik elke dag ben, leef, werk, woon. Daar moet ik mijn weg wel kunnen vinden. En voor het OV, dat is toch best wel goed geregeld volgens mij... voor mensen met een handicap. Als je ze hier voelt, je voelt ook die ribbeltegels. Ja. Oh, dit zijn die tegeltjes die je altijd uh, bij ja. stations en dergelijke ja. ziet. Ja, die zou me ergens ophouden soms.
2: Voel je nu andere ribbeltjes? Ja. Dat zijn klanktegels met fijne nopjes. En dat geeft aan dat de bus hierop te stoppen met zijn voordeur. Want hier sta je nu in een bushokje.
1: We staan in een bushokje? Ja, kijk maar hoe laat de bus komt. Even kijken hoor. Uh, ja, goed nou, dat, dat je dat vraagt. Je. Inderdaad, uh, hoe moet ik nou zien wanneer die komt en welke aankomt? Nou, dan kijk je op je smartphone. Bij uh, OV en dan uh, weet je dat. Je smartphone, ja, zonder te zien zeker. Maar dat kan dus echt. Met zowel Android-toestellen als iPhones kan je gewoon alles op je scherm laten voorlezen. Van apps tot keuzemenu's. En dus ook die route.
0: 9292, reisplanner. 9292, ik de beland te openen. Waar wil je heen? Naar Van Amsterdam Centraal naar Amsterdam. Vertrek, nu, knop.
1: Dat was de bus. Maar het is helemaal een ervaring, hè? dus nu oversteken. In een drukke straat, zonder ook maar iets van zicht. Wat kan er misgaan? Een groot groot slag. Oh! Oppassen, oppassen. Ja, dit... Daar, wa, daar was ik er bijna, Jan. Hier is een paal. Ja, oké. Okay, daar zit altijd zo'n uh, knop en dat gaat dan tikken, volgens mij. Ja. Tukken erop. Deze tikt niet. Jawel. Oh ja, ja. Oh, gelukkig. De vlucht gaat tikken. Ja. Maar luister eerst of de auto's inderdaad op de stoppen. Ja, precies. Anders ben ik plat ja, en dan, zo. En dan concentreert de tikker die daar hangt. Oké. Okay. Loop je, je loopt op de andere tikker af. Juist. Ze remmen. Ze remmen. En nu gaan we zo meteen. licht oranje Ik zie het niet, maar. Uh... Ja. Oh, ja, kom maar. Ik, je bent helemaal, helemaal aan de andere kant man. Ja. Ik ben net zo'n oud vrouwtje die er 25 jaar over doet. Ja, jongen, wat rustig, rustig. Tik-tik, tik. Ja. tik, tik.
3: Uh, goed, je bent er bijna?
1: Ja? Oh, oké. Okay. Ja? Oh, als ik nou tegen de muur aan is. Oh, hartstikke goed. Je vangt me gewoon op en jij bent ook gewoon blind. Ik vind dit zo knap, uh, Jan. Ja, maar ik hoor jouw stem, toch? Ja, dat is ook alweer waar. Ik blijf ook gewoon praten. Ja, oh, ik stoot weer ergens tegenaan. Wat is dit nou weer? Dit is een... Oh! Grof vuilbak. Ja. Ook belangrijk. Uh, tenminste, even ruiken. Maar misschien is het wel gewoon uh, compost. Na één keer door het donker lopen weet je eigenlijk nog niet hoe het is om blind te zijn. Je weet totaal niet waar je aan toe bent. Daarvoor ben je namelijk nog te veel gewend aan je zicht. Maar het geeft wel een beetje inzicht. Dus zet de volgende keer je fiets niet neer boven die blinde geleidestrepen op het voetpad. En vraag eens of iemand in de supermarkt die blind is... misschien wat hulp kan gebruiken bij het pakken van wat boodschappen. Wat hoor jij nou? Want ik liep daar door de straat heen. Ik word aan alle kanten helemaal gek. Omdat je niet hebt
2: leren filteren via je oren. Jij hebt leren filteren via je ogen op straat. Want als je alles waar zou nemen met je ogen, dan word je ook net gek. Dus je kijkt selectief. Wij hebben geleerd selectief te luisteren. Ik geef wel eens het voorbeeld. Als jij op straat loopt en er zijn stratenmakers ergens bezig... maak je er niet eens notitie van. Je loopt gewoon door. Ja. Maar als ik een stratenmaker aan het werk hoor... dan gaan bij mij bijvoorbeeld de alarm bellen. Want dan kan ik een opbreking verwachten. Dus het is een heel ander bedier van luisteren. Jij weet eigenlijk al, hé, hey, er is iets anders. Ik moet extra opletten. Ja. en zeker als ik dan ook als eens een keer zand opeens onder mijn schoenen voel... dan ga ik heel voorzichtig lopen. Houden mensen rekening met je? In het algemeen wel. Valt best mee. En we hebben allebei de glijdenhond en dat maakt het ook een stuk makkelijker.
0: Dat was Jan Visser van In het Donker Gezien. En mocht je nou zelf eens willen meemaken hoe dit is, bekijk dan voor alle informatie hun website in donkergezien.nl in Rotterdam vindt vandaag het Nationaal Fietscongres plaats. En het thema is dit jaar fietsgeluk. Je kunt het tegenwoordig ook geluk noemen als het je überhaupt lukt om in het centrum van een grote stad een plek voor je fiets te vinden. Een van de sprekers op het congres is Jacob de Vries van mobiliteitsonderzoeksbureau Trajan. Collega Julian Dom groef wat we moeten doen om dat parkeerprobleem op te lossen.
3: Als je met de fiets komt, moet je ook met de fiets weer terug. Dus je moet je fiets niet achterlaten. Dat is sowieso al een uh, belangrijke uh, eis. Eigenlijk, je ziet in steden veel uh, fietsen die uh, amper gebruikt worden... en die dus achterblijven en, en daar de rekken uh, vervuilen.
1: Dat zijn de lang parkeerders, als het ware.
3: Ja, en ook de, sommige fietsen staan uh, zelfs langer dan zes weken. En, uh... Zijn er veel
1: gemeentes die naar jullie toekomen om te vragen van... ja, wij zitten met dit probleem, help ons alsjeblieft.
3: Uh, ja. ja, er zijn... Uh, op dit moment is er heel veel data behoefte, dus er is eigenlijk nog niet zoveel bekend over hoe groot het probleem is. Vooral ook, wat is nou het aandeel fietsen wat, uh, wat eigenlijk niet meer gebruikt wordt? Want uh, je ziet toch dat gemeenten steeds meer de stap gaan nemen om uh, fietsen die niet gebruikt meer worden, om die weg te halen. Wat is
1: jullie eerste stap na dat onderzoek?
3: Um, nou ja, wij zien uh, dan een, een aantal fietsen die... Uh, niet gebruikt worden. We zien wel dat er dus een heel direct verband is tussen functies in een straat, bijvoorbeeld wonen, werken, winkels. Dan zie je dus ook echt dat fietsen daar, fietsen daar ook heel dichtbij op de buurt gaan staan. Dus dan kun je dus ook de parkeerduur kun je daaraan afleiden. En aan de hand daarvan kun je dus kijken wat je daaraan kan doen. Of dat je het gaat oplossen met fietsvakken. Of dat je zegt van, uh, fietsen die heel lang staan... Die moeten maar ergens anders gaan staan. Die moeten op grotere loopafstanden gaan staan of in fietsstallingen, Want die worden toch weinig gebruikt. Dat je eigenlijk alleen plek maakt voor de fietsen die je heel veel gebruikt eigenlijk.
1: En dan kom je ook een beetje terecht bij natuurlijk de wil van de mensen die op die fiets juist komen. Mensen die zeggen van ja weet je ik moet dan wel lang hier blijven staan. Maar goed ik moet hier zijn dus ik zet hem gewoon hier neer of het nou mag of niet.
3: Ja nee, dat klopt en dat mag natuurlijk ook. Er is op dit moment geen uh, regulering in de zin van dat je moet betalen voor waar je staat. Uh, en in de wet is ook geregeld dat je je fiets op de stoep moet zetten. Dus ja, dat, dat kan natuurlijk. Alleen op een gegeven moment is het natuurlijk wel een kwestie van welke keuzes je maakt. Dat je op de stoep moet je dus ook kunnen lopen. Invaliden moeten ook kunnen bewegen op de stoep. En als daar dus geen plek heeft, dan is het wel een kwestie van ruimte maken. En nou ja, dan moet je dus keuzes maken.
1: Wat is het belangrijkste dat u de mensen wil meegeven tijdens het congres?
3: Uh, nou ja, dat het probleem van het fietsparkeren niet weggaat. En dat het een... een echt iets is van een lange adem. Um, en dat het dus ook gaat, eigenlijk het autoparkeer achterna gaat. Er komt een tijd dat het zeg maar, uh, ook het ge auto fietsparkeren gereguleerd gaat worden. En met gereguleerd um, bedoelt u
1: betaald parkeren voor de fiets bijvoorbeeld? Dat is dus
3: betaald parkeren of vergunning parkeren of dat er een chip aan de fiets komt of wat dan ook. Die tijd die uh, gaat komen. En op dit moment zie je dus eigenlijk dat gemeenten fietsgebruik stimuleren. Dus eigenlijk nog niet heel veel doen aan, uh, aan zeg maar aan, aan de zure kant van het fietsparkeren. En vooral aan de aan de honingkant, zeg maar. Dus dat men veel, uh, dat men toch het fietsen promote en uh, ook daar rekken voor creëert en plekken voor creëert en dat soort dingen. Maar ja, uh, op een gegeven moment, je hebt natuurlijk te maken met een beperkte ruimte en die moet je dus indelen. En die ruimte die is niet beschikbaar voor puur fietsparkeren. Daar moet je ook kunnen lopen, daar moet je kunnen zitten, daar moet je kunnen spelen. En dat op een gegeven moment is gewoon de ruimte op. Dus dan moet je gaan kiezen.
0: Je hoorde zojuist Jacob de Vries van onderzoeksbureau Trajan. En dan onze dagelijkse WK-update. Deze donderdag wordt er ook weer gevoetbald. De eerste WK-wedstrijd van donderdag is Denemarken tegen Australië. Het team in groep C startte om 2 uur. Frankrijk tegen Peru is het tweede duel van de dag en dat begint om 5 uur. Vervolgens komen s'avonds de spelers van Argentinië nog in actie. Zij nemen het op tegen Kroatië en de aftrap is om 8 uur. Elke dag vind je op nu.nl welke wedstrijden er gespeeld worden en natuurlijk ook het laatste WK-nieuws. Griekenland krijgt naar verwachting vandaag toestemming van de eurogroep om na acht jaar miljarden steun op eigen kracht verder te gaan. In augustus loopt het Griekse steunprogramma officieel en definitief af. Daarna moet het land weer gewoon gaan lenen op de financiële markten. Om investeerders gerust te stellen denken de geldschieters eraan om een grote buffer voor Athene op te tuigen. Ook blijft het toezicht op Griekenland. Het Openbaar Ministerie komt donderdag met de strafeis tegen de vader van de tienjarige Diego. Het OM verdenkt de man uit Dordrecht ervan dat hij zijn zoon vorig jaar heeft gewurgd. De man ontkent betrokkenheid en houdt vol dat hij s'avonds op de bank in slaap is gevallen... ochtends vroeg wakker is geschrokken en zijn overleden zoon heeft gevonden. De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in de zaak tegen de 33-jarige Galité. Hij wordt verdacht van ontucht met een destijds 13-jarig meisje... Het OM heeft 15 maanden cel geëist. T was tevens ex-directeur van een islamitische basisschool. Ook was hij voor de PvdA actief in de gemeenteraad van Gouda. De man zou het meisje via een seksadvertentie hebben leren kennen... en vorig jaar augustus met haar hebben afgesproken. T zegt dat hij dacht dat het meisje meerderjarig was. En dit is waar de andere media vandaag over schrijven... De energiebelasting op aardgas moet de komende 12 jaar met zo'n 75 stijgen. De belasting op stroom moet daarentegen met de helft omlaag. Dit moet de aanschaf van elektrische warmtepompen financieel aantrekkelijker maken. De Volkshand schrijft dat deze verschuiving van energiebelasting vrijwel zeker wordt opgenomen in het Klimaatakkoord. En dit akkoord moet er weer voor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland voor 2030 met bijna de helft daalt. Ajax heeft een akkoord bereikt met voetballer Dusan Tadic. Volgens de Telegraaf staat een 29-jarige Servier op het punt om een contract voor vier seizoenen te tekenen. Tadic heeft aan zijn huidige club Southampton laten weten dat hij naar Ajax wil. De clubs moeten het nog wel eens worden over de transfer. En als het aan minister Sander Dekker voor rechtsbescherming ligt... ...mogen deurwaarders voortaan de poes en de laptop voor de kinderen niet meer in beslag nemen. Trouw meldt dat de minister donderdag met een wetsvoorstel komt... ...waarmee het kabinet mensen in problematische schulden beter wil helpen. De huidige wet dateert uit 1838. En daarin staat dat de deurwaarder geen eerste levensbehoeften... ...zoals bijvoorbeeld dekens, eten en kleding mee mag nemen. De wet wordt nu gemoderniseerd. En dan het weer van vandaag... De donderdag begint bewolkt met een kans op een bui. Later op de dag komt er meer ruimte voor de zon en neemt ook de kans op buien af. Met uitzondering van het noorden van het land. Bij een matige tot krachtige wind uit het noordwesten wordt het wel een stuk koeler dan eerder deze week. De maxima liggen maar tussen de 15 en 18 graden. En dan nog even dit. De bekende personages uit de Fabeltjeskrant staan dit jaar op de kinderpostzegels. Het is een eerbetoon aan de televisieserie die 50 jaar geleden voor het eerst is uitgezonden. Met de zegels halen basisschoolleerlingen elk najaar geld op voor kinderen die het minder goed hebben getroffen. Net als de jaarlijkse kinderpostzegelactie is de vaabeltjeskant cultureel erfgoed en echt Nederlands. Wie is er niet mee groot geworden? Aldus Jeroen den Tex, de directeur van de stichting kinderpostzegels. Dit was dan de Dit Wordt het Nieuws podcast voor deze donderdag 21 juni. En je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur op de voorpagina van nu.nl. Vond je dit een goede podcast of juist helemaal niet? Laat dan eens een recensie achter op iTunes of een andere podcast app. Je kunt ook mailen naar redactie.nu.nl. En voor nu,
3: tot morgen.